0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Mais um dia de agenda macro ruim lá fora e os mercados refletiram essa piora. Dessa vez foram os pedidos de bens duráveis que vieram muito mais fracos nos Estados Unidos. Esse é um dado que ajuda a gente a antecipar as projeções de investimentos dentro do PIB, então acaba reforçando aquela ideia de que uma desaceleração maior da economia está sendo contratada. Fora isso, o mercado teve mais uma crise de ansiedade por conta do sistema bancário. Aquele First Republic Bank, que é o próximo na mira do tiro, caiu mais 21% um dia depois de cair pela metade. Vale dizer, só que no pior momento ali do dia, ele chegou a cair mais de 40% também. E ainda teve temores renovados com essa proximidade do teto da dívida do Tesouro Americano que eu expliquei aqui para vocês essa semana. Dessa vez, basicamente porque os democratas deixaram claro que a estratégia de negociação deles vai ser rejeitar qualquer coisa que os republicanos oferecerem. Ao mesmo tempo, eu também desconfio que o anúncio prematuro do presidente Joe Biden de que ele quer se candidatar à reeleição no ano que vem também leva os republicanos a preferir engrossar nas tratativas desse tal debt ceiling. Muitas vezes os analistas acabam ignorando essa questão do debt ceiling porque ele já aconteceu N vezes nos últimos anos e no final, os democratas e os republicanos sempre chegam em algum acordo para subir o teto. Mas é interessante a gente perceber que dessa vez o risco país de um ano dos Estados Unidos atingiu seu maior patamar em toda a amostra que eu levantei. Ao mesmo tempo, aí o petróleo Brent foi apagando todos os seus ganhos desde os cortes de produção que foram anunciados pelo OPEP+, lá no começo do mês. No fundo, voltou então a prevalecer aquelas preocupações dos traders com a saúde da economia global, que acaba restringindo as perspectivas de demanda por petróleo também. Vamos ver se eles fazem mais algum movimento, eles a OPEP, né, de corte de produção para tentar dar suporte no preço do petróleo. Isso é um movimento importante para se acompanhar, mas por enquanto é petróleo para baixo. Vindo para Brasil agora, no fim o IPCA 15 realmente veio mais perto dos nossos números, né? Que eram mais baixos do que o consenso. O IPCA então subiu 0,57% e fechou os 12 meses em 4,16%, que é bem abaixo dos 5,36% que a gente tinha em março, no mês anterior. Pelo lado positivo, alimentos no domicílio entraram em deflação, seguindo aquela desvalorização das commodities que eu venho comentando e essa relativa apreciação barra estabilidade do nosso real frente ao dólar. Os bens industriais também voltaram ali para o seu padrão histórico, que vale dizer é de variações baixas nos meses. Então esse é o lado positivo do IPCA. Mas o grande desafio segue com aqueles preços menos voláteis e mais inerciais, a exemplo dos núcleos que o BC gosta de olhar. Serviços, por exemplo, tem oscilado no seu padrão histórico também, mas que é alto frente aos demais itens e também incompatível com a meta de inflação do cupom. E aí, de modo geral, essas medidas estacionaram perto de mais ou menos 6% em termos anualizados, ou seja, bem longe dos 3, 3,25 que são a meta do BC. Juntou do tudo, então, me parece que algumas discrepâncias vão ficar mais acentuadas dentro dos índices de inflação. De um lado, aqueles bens que a gente transaciona com o mundo estão aliviando bem seus preços. É o mundo, então, voltando a ajudar a inflação baixar aqui no Brasil. Do outro lado, bens e serviços que não são transacionados com o mundo e que, portanto, né, têm maior ligação com a economia doméstica, esse desemprego baixo que a gente está vendo e salários com ganhos reais e também essa desancoragem das expectativas de inflação, vão continuar pedindo cautela no front inflacionário e, obviamente, da Selic. Trocando em miúdos, não dá para a gente baixar a guarda contra a inflação ainda. Outro evento relevante de ontem, agora para a Bolsa, foi a suspensão pelo STF do julgamento que pode acabar excluindo os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IR e CSLL das empresas. As empresas pagavam menos impostos com esse benefício. Apesar dessa suspensão, a sessão do STJ seguiu e já se formou maioria pela tributação, sim, desses incentivos. Então as empresas passariam a pagar mais. Os impactos nos lucros de certas companhias poderiam chegar até 30%, 40%, desconsiderando, óbvio, aí, qualquer medida que elas certamente dariam para tentar mitigar o efeito. Setores ali, de baixa margem, como o varejo, tendem a ser mais afetados. E quem vende itens mais básicos dentro do varejo, tipo supermercados, deveriam conseguir compensar mais o impacto tributário versus, por exemplo, varejistas que vendem itens menos necessários ou mais supérfluos. Ao mesmo tempo, o governo precisa de receita extras, agora que ele optou por salvar o fiscal subindo a carga tributária. Algumas estimativas dizem que o potencial arrecadatório chegaria a mais ou menos 80 bilhões de reais. Enfim, de qualquer forma, são cenas dos próximos capítulos. Juntando tudo, minha visão é que parece que o caminho para o fisco ganhar é essa, só que o Ibovespa e a economia real perderem, está mais aberto. Você pode até aumentar a arrecadação. Mas isso tem um impacto na atividade negativa, obviamente. Projeto é turma, bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã, no Spotify e YouTube.